0: Heute am Mittwoch, dem 13. Mai, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Und heute ist das die Fernsehköchin Sarah
1: Wiener. Lassen Sie uns da nicht um den heißen Brei reden. Abstandshaltungen so sind gar nicht wirklich einzuhalten.
0: Das sind krasse Zahlen. Jedes dritte Restaurant in Deutschland muss jetzt ums Überleben kämpfen. Und vielen Landwirten im Land geht es nicht besser. Sarah Wiener betreibt mehrere Restaurants und gibt uns gleich mal einen Einblick in die Gastronomie und Lebensmittel. Und da sieht es in der Corona-Zeit tatsächlich nicht allzu rosig aus. Vorher gucken wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona? Und da gibt es als erstes ein großes Zeichen der Solidarität aus dem Vatikan. Der Papst ruft für morgen, also für Donnerstag, den 14. Mai, zu einem gemeinsamen Gebet zum Ende der Corona-Pandemie auf. Das ist nicht das erste Mal, dass er das macht. Der Unterschied ist, jetzt geht es nicht nur um Solidarität mit den Opfern, sondern auch zwischen den Religionen. Ausdrücklich sind nämlich Gläubige aller Weltreligionen aufgerufen, mitzumachen. Das Ganze geht auf eine Idee eine eines interreligiösen Gremiums mit Juden, Christen und Muslimen zurück, das auf Wunsch von Papst Franziskus und dem obersten Führer des sunnitischen Islams letztes Jahr gegründet worden ist. Und der Aufruf geht aber tatsächlich noch weiter. Nicht nur Gläubige, sondern auch Menschen ohne Religion sind aufgerufen und seien durch diesen Gebetstag miteinander verbunden, sagt der Papst. Ja und Franziskus, der ist durch Corona auch zu einem kleinen Fernsehstar in Italien geworden. Die Messen und Audienzen, die werden ja im Moment nur online und im Fernsehen übertragen und da sind die Frühmessen jeden Tag um 7 Uhr mit über zwei Millionen Zuschauern im italienischen Fernsehen ein echter Quotenrenner geworden. Konkret bedeutet das im Prinzip jeder dritte Fernsehzuschauer guckt sich morgens in Italien die Papstmesse an. Das allerdings nur noch bis nächsten Montag, da sich die Lage ja jetzt auch in Italien ein wenig entspannt, werden die Übertragungen zumindest im Fernsehen dann eingestellt. Zum Schluss gibt es aber ein Highlight: die letzte nächsten Montag, die feiert Franziskus zum 100. Geburtstag von seinem Vorgänger Johannes Paul II. direkt vor dessen Grab im Petersdom. Ja, wenn wir über Montag hinaus in den Kalender schauen, dann sehen wir, dass es auch nur noch ein knapper Monat bis zum frohen Leichnamsfest ist, wo ja traditionell viele Gemeinden mit Prozessionen durch die Städte ziehen. Ja, ist das mit Corona überhaupt möglich? Die Frage stellen sich jetzt auch die Bistümer im Moment. Die katholische Nachrichtenagentur hat eine Umfrage unter den fünf Bistümern in Nordrhein-Westfalen gemacht und unterschiedliche Antworten bekommen. Köln und Aachen lassen die Prozessionen ausfallen. Paderborn überlegt noch, Essen will es den Gemeinden selbst überlassen. Und in Münster wird im Moment überlegt, inwieweit Freiluftgottesdienste denn zu frohen Leichnam realistisch sind. Die müssten nämlich in einem abgesperrten Areal stattfinden, um die Besucherzahlen und Abstandsregeln auch kontrollieren zu können. Prozessionen seien aber unter den Bedingungen auch eher unwahrscheinlich, heißt es. Ohne Podcast wollen wir heute auf die Situation der Menschen gucken, die sich darum kümmern, dass wir unser Essen bekommen. Einerseits die Gastronomie, die Zahlen sagen, dass ungefähr ein Drittel der Gastronomiebetriebe in Deutschland von Konkurs, von der Insolvenz bedroht sind. Was ist aber auch mit den Menschen dahinter in der Landwirtschaft, die sich darum kümmern, dass unser Essen überhaupt erstmal zu uns kommt. Wir wollen darüber sprechen mit Sarah Wiener, Fernsehköchin, Unternehmerin und seit vergangenem Jahr auch Mitglied im Europaparlament. Das wusste ich gar nicht. Grüß Gott, schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag, Herr Schlegelmilch.
0: Erstmal ähm, ganz persönlich gefragt, wie geht es Ihnen im Moment? In welcher Situation erwischen wir Sie?
1: Ich sitze hier in meinem Holzhaus in der Uckermark. Das ist so nordöstlich von Berlin, eine Stunde entfernt, drei Kilometer von meinem Biobauernhof entfernt, sehr weit von Wien und sehr weit von Brüssel entfernt.
0: <lacht> Sie sind Unternehmerin, das habe ich ja gesagt. Also Sie sind nicht bloß durch die Medien als Köchin bekannt. Sie haben verschiedene Restaurants, die Sie betreiben. Den Biobauernhof der Uckermark haben Sie erwähnt. Inwiefern sind Sie denn im Moment betroffen von der Situation gerade?
1: So wie jeder bin ich sehr betroffen natürlich. Irgend, äh, jeder ist in irgendeiner Weise betroffen, der eine zwar mehr oder weniger, aber ich durch meine Tätigkeiten in der Gastronomie und im Catering natürlich katastrophal. Das muss man sagen, so wie alle Gastronomen und alle Caterer. Es ähm, gibt ein paar Branchen, die es äh, nicht so spüren, auch Leute, die vielleicht Buchhaltung von zu Hause machen können oder so vom Computer arbeiten. Das ist nicht so schlimm, aber die Gastronomie hat es mit am schlimmsten äh, erwischt, so wie die Hotellerie. Und ähm, ausgeglichen wird das ein bisschen, aber durch äh, meine Fleischerei und die, äh, wir haben einen, eine Holzofenbäckerei, die so backt wie vor 100 Jahren, also völlig unabhängig von jedem Zusatzstoff. Ähm, die Fleischerei ist auf meinem Bauernhof, also da ist auch also eine Kreislaufwirtschaft, sodass wir von ihnen abhängig sind. Und das läuft sehr gut. Die Menschen haben wohl Sehnsucht nach Regionalität, nach Transparenz und nach Nachhaltigkeit. Das war
0: aber dann eine ziemliche Umstellung von heute auf morgen, als das alles angefangen hat. ne?
1: Naja, die Umstellung war äh, sozusagen, also bei der Gastronomie war das einfach ein Fall ins Boden, weil man ja auch nicht wusste, wie, wie lange geht das, was heißt das. Beim Catering ist es noch schlimmer, weil wir Buffets machen für ein paar tausend Leute bis zu ein paar tausend und das ist überhaupt nicht absehbar, ob da und wann da äh, es wieder große Veranstaltungen geben wird und das kann also dich strangulieren. Aber auch die Gastronomie-Situation mit den Auflagen ist natürlich alles andere als äh, wir sind jetzt über ein Bären. Im Gegenteil, wenn ich mit halb so vielen Plätzen überleben könnte in meinen Restaurants, dann hätte ich die die Maßen, die Hygienemaßnahmen, die ergriffen werden, das ist auch äh, gut, aber zum Teil ja also lassen Sie uns da nicht um den heißen Brei zu reden. Abstandshaltungen so sind gar nicht wirklich, also hundertprozentig einzuhalten. Was mir aber auch Sorge macht, ist vielleicht eine eventuelle zweite Welle, weil dann werden sehr viele sehr schnell beruflich tot sein.
0: Wie sieht's denn konkret in Ihren Restaurants gerade aus? Also haben die schon wieder Betrieb jetzt?
1: Meine zwei Restaurants sind in Museen, also da ist noch null, da ist noch gar kein Betrieb. Wir sind auch wirklich schwer am Diskutieren, was wir damit machen, weil äh, einen langsamer Erstickungstod zu sterben heißt auch, ein Tod zu sterben. Also wir stehen alle Kopf und wissen nicht, was wir machen sollen. Es sind einfach sehr viele Arbeitsplätze gefährdet und gerade bei mir arbeiten zum Teil Mitarbeiter schon über 15 oder 20 Jahre. Das ist nicht so ein Hire-and-Fire-Business wie sehr oft in der Gronomie. Es ist fast Familie. Und äh, einerseits machen wir auch nicht Systemgastronomie oder fertig -Junk, sodass wir irgendwas rausknallen und das auch in Aluboxen verkaufen können, äh, was eh nur ein paar Euro kostet. Also das ist, sind wirklich viel, sehr viele schwierige ähm, Herausforderungen, die sehr, sehr viele Gastronomen jetzt mit mir haben.
0: Aber Ihre Angestellten, die können Sie im Moment noch mit Kurzarbeit und so über die Runden halten oder mussten Sie auch schon da sich von Leuten trennen?
1: Nee, wir halten zurzeit alle mit Kurzarbeit oder bezahlen welche ganz. Also das äh, merken wir richtig im Geldzweck jeden Monat, wir bluten da richtig und die Frage ist, wie lange halten wir das noch durch? Ich weiß es mhm. nicht.
0: Die, ähm, wir hatten es ja schon angesprochen, Abstandsregelungen und sowas. Wie sehen da Ihre Planungen aus? Also können Sie das tatsächlich umsetzen?
1: Ähm, man könnte das natürlich umsetzen auf den, auf den Preis, dass dann keiner mehr was verdient, ja, weil irgendwann wird es absurd. Es gibt ja gerade die ganz vielen kleinen Cafés, Restaurants, Caféhäuser, die ähm, ja, ähm, ein sehr geringer, also was kostet denn Kaffee und wie viel muss ich verkaufen am Tag, um davon überleben zu können, äh, ist, ist wirklich ist eine ganz schwierige Situation für alle. Also ich, äh, ich will mich da gar nicht irgendwie herausheben. Deswegen halte ich mich eigentlich öffentlich auch völlig zurück ähm, und beobachte das nur. Aber ich weiß natürlich auch keinen Rat, weil man kann auch nicht einfach schreien, oh, vergiss den ganzen Mist und wir machen so weiter bis wie bisher. Ähm, weil ich nicht an die Verschwörungstheorie glaube, dass die Weltherrschaft, wer auch immer jetzt äh, dank einer erfundenen Coronavirus virus die die Menschheit übernehmen möchte oder irgendwelche Aliens, sondern diese Bedrohungen gibt es real als Sterben und es sind schon zigtausend Menschen gestorben und vielleicht auch bei uns nur so wenige wegen der guten Prophylaxe und das ist ein Abwägen, aber natürlich für den Unternehmer, für die Gastronomen ist es und auch Hotellerie, auch für Künstler, ja die Galerien sind zu und so weiter, ist es einfach beruflich finanziell eine Vollkatastrophe. Kann
0: man denn überhaupt in der Essenszubereitung meinetwegen sterilisieren. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Also vielleicht bei heißen Mahlzeiten, aber so, dass man sagt, man macht das ohne direkten Kontakt zu Menschen, das ist schwierig,
1: oder? <lacht> Wissen Sie, Herr mich, das ist ein... Wir leben von lebendigem, von lebendigen Lebensmitteln. Und diese sterile Todsterilisieren geht einfach auf Kosten nicht nur des Geschmacks, sondern der Qualität und auf Dauer, dann, wenn wir das äh, super korrekt durchziehen, auf Gesundheit. Sie gehen aber auch nicht ins Restaurant ähm, jetzt um äh, weil sie des Hungers sterben und weil das die einzige Quelle ist. Nein, man geht ja ins Restaurant, weil man Gesellschaft sucht, wenn man Ablenkung möchte, wenn man vielleicht mal auch was anderes ausprobieren möchte, wenn man sich verwöhnen lassen möchte. Also all diese Aspekte, die sozialen Kontakte und die Freude an dem Besonderen ist ja eigentlich die Motivation, in ein gutes Restaurant zu gehen. Und da geht es dann nicht darum, irgendwas zu tot zu sterilisieren, weil da wir ich irgendwelche Gläschenkost oder Tütensuppe mhm. in uns reinfuttern und das käme dann auch um einiges günstiger.
0: Sie haben äh, Ihren Biobauernhof angesprochen. Das ist ja die zweite Ebene der Versorgung, mit denen wir noch weniger Kontakt haben. Wie sieht es denn da im Moment aus?
1: Ja, das ist, äh, da sieht man eine Schere. Da gibt es ähm, Bauern, die leiden, äh, die haben einen Komplett-Einbruch. Äh, Zum Beispiel Bauern, die so äh, spezialisiert sind für die Großgastronomie oder für, äh, für, für Exporte, da merkt man, da, da gibt es Ketten, die nicht funktionieren, da gibt es keine Abnahmen mehr, zum Beispiel für Pommes frites, ja, das sind bestimmte Kartoffeln, ähm, die, sind, die gehen alle in die Knie. Also der Milchsektor, eben gerade für Großabnehmer, für, für den Welthandel, das geht alles in die Knie, die sind äh, auch existenzgefährdet und ähm, leiden sehr darunter. Und auf der anderen Seite, kleine regionale Strukturen, ähm, auch Bio-Lebensmittel äh, boomen, selbst in England und in Italien, gerade die kleinen Hofläden wie unserer, der mit der Region verbunden ist und wo die Leute wissen, was sie da essen, wer es gemacht hat, woher es kommt und äh, völlig äh, losgelöst sind von irgendeiner Agrochemie oder von irgendwelchen Pestiziden oder Mineraldünger Importen, ähm, der geht es, äh, muss man jetzt sagen, heute sehr gut. Also er Erstaunlicherweise gibt es da wirklich jetzt eine Schere und meine mein Rückschluss ist, ey, was, was macht uns denn wirklich stressunabhängig und resistent? Das sind einfach vielfältigen kleinen dezentralen Strukturen. Und wenn wir jetzt nötig sind, äh, dann lernen wir ganz schnell daraus und nutzen diese Krise wirklich zu etwas Besseren, um einfach unsere Landwirtschaft zu, und die, auch die Biodiversität damit äh, zu einem nachhaltigen System zu formen, das allen äh, in eine Win-Win-Situation. Äh, katapultiert, also, im besten Sinn.
0: Also so wie in vielen Bereichen, ne? also die Probleme sind ja nicht neu, die es da gegeben hat.
1: Die sind zahlreich, nur jetzt, jetzt auf einmal äh, wachen Leute auf und sagen, was, wie werden denn unsere ausgebeuteten Sklaven, muss man sagen, halten auf den Gemüsefeldern, auf den Obstplantagen, aber auch in der Fleischindustrie. Das ist so widerlich und ausbeuterisch, dass einem schlecht wird. Äh, was wir Menschen machen, um äh, sie zu dumpen selber, nur damit wir für Dump Dumpingpreise und für nichts für ein Kilo Fleisch weniger zahlen als für ein Kilo Bohnen. Also das ist eine Situation, die vielen bewusst war, äh, die man aber immer verteidigt hat. Ja, wir müssen, wir können, wir wollen nicht anders. Jetzt wissen wir, wir haben ein Ausbeutungssystem, also wir haben ein soziales Problem. Wir haben ein Hygieneproblem, wir haben ein Exportproblem, wir haben ein Ressourcenvernichtungsproblem. Und obenauf hauen wir auch noch ein Drittel der Ernährung, der Welternährung in die Tonne, weil wir so verwöhnt sind und weil, wir, weil es einfach nichts wert ist. Also es hängt alles mit allen zusammen. Und jetzt wäre eigentlich genau der richtige Punkt zu sagen, lass es uns doch bitte alle anders machen, damit die Bauern wieder von ihren Lebensmitteln leben können, damit das Bauernsterben gestört wird wird, damit es Vielfalt gibt, dass es wieder ländliche, äh, regionale, lebendige Räume gibt und dass wir äh, unseren Nachbarn, den Nachbarn wieder zum Freund machen und nicht zum Kommenden und zum Feind.
0: Das wäre eigentlich eine Frage, die man Sie auch jetzt als Politikerin fragen könnte. Ne? Also wie sieht es da aus? Kann sich da politisch was bewegen? Wünschen Sie sich da mehr Unterstützung? Tut sich da was?
1: es muss sich was bewegen es muss sich wirklich was bewegen aber gerade jetzt in der krise schreien die konservativen am lautesten es darf sich nichts bewegen müssen den status quo zementieren genau das was vernünftig und logisch wäre und äh, was auch jetzt eine Chance wäre, soll um alle Mitteln verhindert werden. Das ist, ähm, muss ich sagen, ich habe ja kein Parteibuch, aber das muss ich sagen, dass dafür, was die grüne Bewegung seit Jahrzehnten einsteht ähm, und sich äh, für, für alles, für die Natur, für die Mitwelt, für die Umwelt, für die Menschen eingesetzt hat, ist, ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht eine Teilklientelpolitik oder eine Subvention für, für ganz wenig Leute, sondern wir brauchen das Gute für die Mehrheit und das Gute ist auch immer gut für die Natur und für unsere Mitgeschöpfe. Und das ist jetzt, jetzt gibt es die Farm-to-Fork-Strategie von der Ursula von der Leyen, die wird in einer Woche vorgestellt und ich bin zum Glück der Berichterstatter von der Grünen Fraktion für die Strategie Farm-to-Fork, also vom Teller oder vom vom, sagen wir mal vom Samenkorn auf den Teller. Ähm, hoffe ich, dass es das eine Ernährungswende gibt, aber die müssen wir dann auch in die gemeinsame äh, europäische Agrarpolitik einflechten und umsetzen, weil schöne Ideen und Skin nutzen gar nichts, wenn sich dann alle weigern, sie äh, tatsächlich dann gesetzlich umzusetzen.
0: Frau Wiener, jetzt haben Sie einen eindringlichen Appell gegeben. Sie haben auch ein relativ düsteres Bild der Situation in den Betrieben gezeichnet, Gastronomie und Agrarwirtschaft. Die Abschlussfrage in dem Gespräch ist immer, was bringt Ihnen Hoffnung? Was bringt Ihnen Hoffnung in der Lage?
1: Was mir Hoffnung bringt, ist, dass viele Menschen sich gerade jetzt fragen, in Anbetracht der Bedrohung, was, wer bin ich und was brauche ich wirklich und wie und in welcher Welt wollen wir wie zusammenleben? Und da gibt es viele Menschen, die äh, das Positive sehen, die das Miteinander schätzen, die aufeinander zugehen wollen, die sagen, ja, wir können das, wir schaffen das, wir wollen das und äh, daran glauben, dass der Mensch in seinem Kern das Gute will und das Gute machen kann und dass es nicht umgekehrt ist. Und das trägt mich auch.
0: Ja und zum Schluss vom Podcast, da wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen und heute ist das die Facebook-Gruppe Freunde von Papst Franziskus, obwohl es da nicht nur um Papst geht. Kommunikation ist wichtig in diesen Zeiten, das wissen wir. Wenn ihr euch mit Leuten austauschen wollt, die auch Interesse am katholisch sein, an Kirche und am Glauben haben, gibt es da über 6.500 Mitglieder in der Gruppe. Das ist damit eine der größten Gruppen im deutschsprachigen Raum, die sich mit katholischen Themen befassen. Thematisch sind die auch relativ offen und gehen in keine klare politische Richtung. Das ist ja bei Facebook auch manchmal ein bisschen schwer zu sagen. Hier geht es aber tolerant zu. Man muss auch nicht unbedingt sich schämen, was Falsches zu sagen und bekommt auch interessante Neuigkeiten und Diskussionen mit. Die Facebook-Gruppe Freunde von Papst Franziskus. Ja, auf Facebook findet ihr uns natürlich auch, genau wie auf Instagram als Himmelklar-Podcast. Auf Twitter sind wir als Himmelklar-Pod. Unsere Homepage heißt himmelklar.de und unser Hashtag heißt Hashtag Himmelklar. Da könnt ihr mit uns diskutieren. Da findet ihr alles, was es zu finden gibt. Mich findet ihr als Renato Joachim überall. Und da bin ich auch immer für Ideen und Kritik ansprechbar. Und im Podcast hören wir uns dann am Freitag wieder. Dann gehen wir nach Hamburg und sprechen mit Erzbischof Stefan Heese. The Show must go on. Möglichst schnell wieder Normalität vortäuschen. Das ist, glaube ich, falsch. Das wird auch interessant. Er verrät übrigens auch, wie es mit seinem nächsten Friseurtermin aussieht. Am Freitag gibt es das. Dann hören wir uns wieder. Ich bin Renato Schlegelmich und sage Tschüss. Bis dann.